0: Bienvenue dans l'épisode 52 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Il y a quelques semaines, dans l'épisode 47, je vous ai proposé un résumé des 10 principes de l'approche thérapeutique d'alimentation intuitive, tel que je les comprends aujourd'hui, en tout cas, hein, parce que ça, bah, en fait, ça continue d'évoluer, de se clarifier au fil du temps et des expériences que je vis personnellement, mais aussi grâce à la diversité des expériences de mes clientes. Parce qu'en fait, chacune et chacun va expérimenter cette approche d'une manière différente, avec des nuances comme, euh, bah, finalement, tout processus thérapeutique. Hein. Il n'y a pas une personne qui va vivre un processus exactement de la même façon qu'une autre personne. Et du coup, Bien, au départ, j'avais mon expérience à moi, mais qui n'est pas, euh, comment dire, généralisable, euh, qui me donnait des pistes sur la façon dont pouvait s'intégrer ces principes, se vivre ces principes, s'expérimenter ces principes. Mais au fil du temps et au fil des expériences que font mes clientes, eh bien, je découvre toutes ces facettes, en fait, de ces différents principes. Parce que il y a la théorie, les concepts que les fondatrices de l'approche Evelyne Tribol et Elise Reich ont synthétisé pour pouvoir les transmettre en partant d'ailleurs hein, de leur pratique auprès de leurs patients et leurs patientes. Et puis donc il y a la pratique, l'expérience, le vécu de chacune et chacun de nous qui traversons ce processus. Un processus qui va avoir un début et le début c'est généralement ce moment où vous prenez conscience que le problème, eh bien, il n'est pas tant dans votre assiette que dans la la façon dont vous considérez la place de l'alimentation et de la forme de votre corps dans votre vie. Vous apercevez que vous vous battez en vain depuis parfois des années, des dizaines d'années même, pour faire encore et toujours le même constat. Je n'ai pas la volonté d'obtenir ou de maintenir le poids ou la silhouette dont je rêve et je n'en peux plus de me sentir si mal avec ça, avec ce combat parfois de chaque jour contre moi-même. Et eh bien, du coup, vous cherchez d'autres visions des choses, d'autres façons de comprendre et de considérer la relation avec la nourriture. Et alors, là, vous découvrez l'alimentation intuitive. Et donc, eh bien, à ce moment de ce nouvel épisode 52, c'est là que je vais vous proposer de nouveau d'entendre l'épisode 47 qui résume en bref l'approche et ses dix principes. Comme je vous l'avais dit, d'ailleurs, dans cet épisode sur l'alimentation intuitive en bref, Chacun de ces dix principes pourrait bénéficier d'un épisode tout entier. Ce qui serait euh, peut-être même encore insuffisant pour en faire le tour... Mais c'est tout de même ce que je vous propose aujourd'hui avec le principe 3 de la démarche qui vous propose de faire la paix avec la nourriture. C'est un programme sympathique, hein ça nest pas de faire la paix avec la nourriture. Alors avant d'aller plus loin, il est important que je vous précise que ces 10 principes ne sont pas à considérer les uns sans les autres. Isolément en fait, les créatrices de la démarche les transmettent dans un certain ordre qui est important à respecter lorsque vous vous lancez dans la démarche. Le tout premier, souvenez-vous, c'est de rejeter la culture des régimes. Je vous ai parlé de ce principe en filigrane de plusieurs épisodes depuis euh, la création de ce podcast. Le 19 sur le thème de la grossophobie, le 33 sur le thème de la perte de poids et le 35 sur le thème du poids et de la santé. Le second principe nous propose d'honorer votre faim et lui, je vous en ai parlé bien sûr dans l'épisode 47, toujours le même, mais également dans l'épisode 43 où je vous ai parlé de la faim et des envies de manger. Voici ce que nous écrivent Evelyne Tribol et Elise Reich pour résumer ce principe 3 dans la traduction française du manuel. Faites une trêve, arrêtez de combattre la nourriture, donnez-vous la permission inconditionnelle de manger. Si vous vous dites que vous ne pouvez ou ne devez pas manger tel ou tel aliment, vous risquez d'éprouver un sentiment de privation intense qui se transformera en envie incontrôlable et souvent en compulsion alimentaire. Quand vous finissez par « craquer » elle entre guillemets, et que vous mangez vos aliments interdits, l'expérience est si intense qu'elle se traduit généralement par une compulsion digne d'un dernier repas accompagné d'une culpabilité Écrasante. Avec le principe 2, il est question des effets de la restriction sur la faim physiologique. Lorsque vous travaillez à honorer votre faim d'une manière inconditionnelle, vous travaillez aussi à rassurer votre corps qu'il ne va plus être privé et qu'il aura de la nourriture bah, quand il en a besoin, en fait, et de l'énergie quand il en a besoin. Et avec ce troisième principe, nous allons parler des effets de la restriction plutôt sur la sphère psychologique. Nous l'avons déjà vu ensemble dans l'épisode 9, interdire ne fonctionne pas. Interdire entraîne l'envie irrépressible de vous rebeller et de faire ce qui est défendu. Ce troisième principe vous invite à ne plus diaboliser certains aliments, à ne plus les classer comme « bons » ou « mauvais », entre guillemets, hein, bien sûr tout ça, ou comme « sains » ou « malsains », à les considérer comme tous égaux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les aliments, juste qu'il n'y a plus à les considérer comme inégaux affectivement. Faire la paix, c'est stopper la lutte et ne plus vous interdire quoi que ce soit. Cette étape du processus, elle peut être mal comprise parce que certains vont dire « Bah alors ça veut dire qu'on peut manger tout et n'importe quand et par exemple manger du chocolat tous les jours, toute la journée ». Oui, ça veut dire ça, sauf que si vous faites cette expérience, et je vous encourage d'ailleurs à la vivre réellement hein, et, à faire, et à en faire concrètement l'expérience, bah vous en aurez vite marre. Là, je prends le chocolat, mais ça peut être n'importe quel autre aliment que vous considérez comme addictif. Peut-être certaines de vous ont connu, alors c'est un petit peu ancien, mais, euh, mais je crois que il me semble que sur Instagram, je vous en avais parlé il y a quelques temps et que certaines m'ont dit que ça existait toujours, hein, le fameux régime œufs durs ou le encore fameux régime ananas. On vous propose hein, dans ces régimes-là de ne manger que des œufs durs euh, ou presque, Alors, je ne me suis jamais trop penchée sur la question, mais quand même beaucoup d'œufs durs euh, pendant X jours ou semaines et pareil avec l'ananas. Bien sûr qu'au bout de quelques jours, voire même d'une seule journée, bah vous n'en pouvez plus en fait de manger des œufs durs ou de l'ananas et rien que ça. Et vous ne rêvez que d'une chose, bah, c'est de manger, euh, je ne sais pas moi, un steak ou des bananes. Eh bien, pour vos aliments, Tabou ou vos aliments doudous, ça va être la même chose. Plus vous allez vous interdire de manger quelque chose, plus vous en aurez envie. Et lorsque vous craquerez et en mangerez, votre corps et votre esprit seront en mode dernier repas avant le régime et vous aurez du mal à vous arrêter. Et plus un aliment est interdit longtemps, plus il devient séduisant. Et lorsque la permission est donnée d'en manger ou que vous ne tenez plus cette fameuse règle, ben voici venir la culpabilité. Et plus il y aura de culpabilité, plus vous allez en manger, c'est un véritable cercle vicieux. Et avec ces aliments tabous, comme avec le régime œuf dur, vous pouvez faire l'expérience que si vous en mangez toute la journée, ben vous n'en pourrez plus en fait, et vous aurez envie d'autre chose. Et ça ne va pas continuer comme ça pendant des semaines, des semaines, et des mois et des années où vous n'allez faire que manger que ça. Je vous, je vous l'assure, hein, réellement, faites cette expérience Evelyne Tribol et Elise Reich parlent, pour ce fameux cercle vicieux dont, dont je vous parle juste avant, hein, entre la culpabilité, la restriction, elles parlent de, du syndrome de la balançoire. Imaginez une balançoire tape-cul. Je connais pas d'autres noms, hein, je, je suis désolée, peut-être que c'est un nom technique, ce type de balançoire, mais vous voyez ce que je veux dire, on en voit euh, généralement dans les squats. D'un côté, vous allez placer la privation et de l'autre, la culpabilité. Plus longtemps le régime tient bon, et donc vous ne mangez pas les aliments interdits, plus le sentiment de privation est haut. Ce côté de la balançoire, il est au max, hein, vraiment tout en haut, tout en haut. Et du coup, puisque vous obéissez bien aux règles et que vous ne mangez pas ces aliments interdits, et eh bien le côté culpabilité, lui, il est tout en bas, complètement au sol. Mais la restriction, bah, elle devient de moins en moins supportable. Et comme la culpabilité est au plus bas... Eh bien, vous allez vous autoriser à manger un peu de ces aliments interdits, un tout petit peu. Au départ, vous pouvez tolérer cette culpabilité, la balançoire, Et eh bien, elle va revenir à l'équilibre. Les deux seront euh, chacun d'un côté juste, juste équilibrés. La culpabilité, la privation, voilà, vont être exactement au même niveau. Mais cependant, un sentiment d'échec commence à s'installer parce que même à ce niveau, la culpabilité, eh bien, ce n'est pas confortable, même quand c'est, voilà, juste là, à l'équilibre. Du coup, eh bien, c'est le fameux foutu pour foutu qui va s'enclencher. Au fil des jours, les privations vont diminuer, la culpabilité va augmenter pour finir par se retrouver à son tour tout en haut de la balançoire. Alors le schéma, il va se répéter encore et encore, vous voyant alterner, restriction, puis compulsion. La seule solution, en fait, eh bien, ça va être de descendre de la balançoire, comme lorsqu'un des deux enfants qui était monté dessus décide de ne plus jouer. Et donc, pour stopper la culpabilité, il est nécessaire de vous donner la permission inconditionnelle de manger et de faire la paix avec la nourriture. Comment ça va se passer Eh bien, ça va passer par plusieurs choses. Tout d'abord... Vous débarrassez de l'idée préconçue qu'il existe des aliments bons ou mauvais. Aucun aliment à lui seul ne peut avoir d'impact sur votre santé. Il n'y a aucune valeur morale à manger un type d'aliment ou un autre. Une personne qui mange des brocolis n'est pas une meilleure personne que celle qui mange des biscuits ou du saucisson. Ensuite, ça va être en mangeant ce que vous voulez vraiment, sans rien vous interdire. Pour vous réhabituer à manger les aliments interdits, souvenez-vous de ce que je vous disais juste au-dessus, euh, un peu plus avant, avec le régime œuf dur ou ananas. Au bout d'un moment, un aliment que vous mangez en permanence ne devient plus aussi attractif. voire même, vous pouvez en être un, un certain temps dégoûté, au, vraiment, hein, au pire du pire. Puisque c'est le fait d'interdire un aliment qui le rend irrésistible, je vous assure encore une fois que si vous en mangez toute la journée pendant quelques jours, il va le devenir bien moins. Nombre de euh, personnes qui ont suivi ce processus d'alimentation intuitive se rendent compte un jour elles ont dans leur placard, hein, euh, alors tout dépend de l'aliment qui était euh, tabou, mais je ne sais pas, un paquet de biscuits ou un pot de pâte à tartinée qui est là depuis longtemps et puis qu'elles mangent de temps en temps euh, quand, euh, bah, pour la patate tartinée quand elles font des crêpes par exemple, et que ce pot, bah, il peut rester là pendant des semaines, des mois, et elles ont complètement oublié qu'il était là. Et et puis, de temps en temps, elles en mangent et voilà, certaines même vont se dire, ah, oh, ben finalement, oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas si, si terrible que ça. Ou alors, elles vont se dire, ah, oh, c'est vachement bon, ça me fait plaisir d'en manger Et puis, le pot retournera au fond du placard ou le paquet de biscuits. Alors, s'il reste tout le temps au fond du placard, il va plus être très, 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 très chouette, le paquet de biscuits. Mais hein, je pense que vous avez compris le principe. Alors, une autre proposition va être de faire l'expérience de manger en pleine conscience ces fameux aliments tabous. Choisissez-en, hein, un, euh, peut-être selon la, la charge émotionnelle hein, qui ne va pas être trop euh, déclenché, trop de culpabilité ou être trop euh, « dangereux » à vos yeux. Et puis, dégustez-le en mettant vos cinq sens en éveil, en vous centrant sur les sensations, le plaisir procuré par cet aliment, en observant tout au long de la dégustation ce que ça va vous faire vivre. Enfin, décidez de manger sans vous punir derrière. Pitié, j'allais dire. C'est-à-dire sans compensation obligatoire. Du genre, euh, OK, allez, je mange du gâteau au chocolat aujourd'hui, mais je saute le petit déjeuner demain matin. Ou alors, je fais plus de kilomètres pour ma course à pied. Hein. Je crois que c'était Anne dans l'épisode 20 qui, euh, qui vous en parle de ça dans son témoignage, de, 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 de ces punitions qu'elle s'infligeait, euh, de rajouter des kilomètres à sa, course, à sa course à pied. Ce genre de négociation, en fait, et de punition. Mais ce pas dans l'inconditionnalité. Et vous donner la permission inconditionnelle de manger, inconditionnelle, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de compensation derrière. En travaillant à vous donner cette permission inconditionnelle de manger... Vous allez, du coup, faire la paix avec la nourriture. Vous allez travailler à rassurer votre esprit. Tout comme vous allez rassurer votre corps avec le principe 2, hein, d'honorer votre faim, là, vous allez rassurer votre esprit en lui faisant la promesse de ne plus lui poser d'interdits venant de l'extérieur. N'oubliez pas que cette permission de manger est inconditionnelle. Je ne vais jamais le répéter assez, en fait. Hein. Et que ce n'est pas juste pour un moment ou un repas, vous savez les fameux cheat meals là, ou repas plaisir, où je me lâche le week-end. Donc ce n'est pas juste pour un moment ou un repas ou une période. Les vacances par exemple. Hein. Combien d'entre vous, d'entre nous se sont dit allez c'est les vacances, euh, euh, on lâche, on, et puis à la rentrée on reprend les bonnes habitudes, les bonnes résolutions. Non, en fait. C'est pour tout le temps que vous vous donnez cette permission inconditionnelle de manger. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de, de période de la semaine, de l'année, du mois, où je ne sais pas quoi. Et ça, ça va nécessiter de travailler à mettre de côté... Toutes les pensées de culpabilisation que la voix de votre restriction cognitive va vous souffler aux oreilles. C'est vraiment aussi un travail de fourmi de déconstruire ces pensées-là, de les observer, de les mettre petit à petit à distance et de leur fermer la porte. C'est cette fameuse police de la nourriture. Ce travail, il est abordé dans le quatrième principe de la thérapie d'alimentation intuitive. Mais je vais m'arrêter là et je ne vais pas vous parler de ce principe-là aujourd'hui. Peut-être que nous y viendrons dans un prochain épisode. Épisode, qui sait D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont les principes que vous souhaitez que je vous détaille plus, quels sont ceux qui vous challenge le plus, quels sont ceux que vous ne comprenez pas, euh, quels sont ceux où vous ne voyez vraiment pas en fait ce que c'est. Et euh, voilà, j'essaierai de la fenêtre de mon expérience de, de partager avec vous ce que j'en ai compris euh, bah, au jour où j'enregistrerai l'épisode comme je l'ai fait aujourd'hui par rapport à ce principe de... Faire la paix avec la nourriture. Ah, et, je, et je soupire parce que quel soulagement de vivre cette relation aux aliments de cette façon-là qui redevient simple et apaisée. Si vous souhaitez être accompagné pour vivre ce travail thérapeutique, c'est ce que nous vivons ensemble dans l'accompagnement indépendance cannelle. Nous passons 12 mois ensemble dans l'intention que vous puissiez retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation et votre image corporelle. N'hésitez pas à découvrir l'accompagnement en suivant le lien dans la description de cet épisode et si vous souhaitez que nous en discutions ensemble, je réponds avec grand plaisir à vos mails ou à vos messages privés sur Instagram. A très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.